0: Но это как русская рулетка. Это правда русская рулетка. То есть то, что ты сказал, ты можешь что угодно говорить. Но потом за тобой могут прийти. А могут и а могут. Это не прийти. Да, и ты можешь дальше продолжать сидеть, что-то писать. Поэтому вот такая ситуация интересная. Я думаю, что мы вот поговорили тут. И может быть что-то сказали умные, за нами не придут.
1: Может быть придут. Не-не-не, давайте не будем ну, такого ну, говорить. и все вырежем.
2: Всем привет, в эфире подкаст «Аудиториум». Сегодня у нас в гостях Николай Чикишев, кандидат филологических наук и научный сотрудник журфака МГУ. Николай, привет. Привет. Привет, спасибо, что пришел. Ну, для начала, как вообще поживаешь, как проходят твои научные труды, чем ты сейчас
0: занимаешься? Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь? Я всегда не знаю, что ответить. Потому что если сказать коротко, не находится слов. А если говорить длинно, то становится скучно. Можно длинно. Поэтому я скажу, что я по своей натуре ученый, и моя специализация это медиаисследование. На Западе называют такую штуку медиастадис. По-русски ничего не придумали лучше, чем медиаисследование, хотя есть термин очень мне не нравится, он корявый называется медиаведение. Uh-huh. Это звучит как-то очень стрёмно, поэтому я говорю медиа исследователи нейтрально. И я изучаю медиа в разных проявлениях. А пандемия коронавируса минус ее в том, что все мы сидим по углам, проводим лекции в зуме, не видим аудиторию, не общаемся со студентами, пытаемся общаться. А плюс в том, что Ситуация так быстро изменилась и неожиданно, что это дало широчайший и глубокий материал для исследований. Так как сейчас то, о чем говорили медиа исследователи на протяжении десятилетий, вскрылось и показало мир немного с другой стороны. Много чего поменялось, и это изучать дико интересно.
1: Смотри. Во-первых, ты же преподаешь, ну да. как-то это не обозначил, мне кажется. Я
0: преподаю, преподаю я несколько дисциплин. Я по натуре по специализации. Mm. Я человек, который занимается францией, это действительно, но я не занимаюсь не всей францией, а я занимаюсь медиа французскими. А сюда входит довольно много вещей, которые междисциплинарны. То есть, например, это экономика СМИ. Или правового регулирования Или, например, медиапотребление Как люди читают прессу Смотрят сайты и так далее И куча-куча других связей Которые меня уводят в совершенно другие области То есть, поэтому и сложность моей профессии заключается в том Что когда я говорю с социологами Они говорят «Ну это же не социология» И когда я говорю с правоведами, они говорят, ну это же неправда. То есть мы находимся в, таком, в такой ситуации, э, свой среди чужих, чужой среди своих. Это иногда бывает даже грустно от того, что тебя не понимают. А с другой стороны, это дает преимущество, потому что ты широким взглядом можешь увидеть те тенденции, которые в узкой специализации. Человек просто не ощущает. И mm-hmm. потом он приходит к тебе и говорит: Слушай, ты был прав.
1: Да, на самом деле, мы же в школе получается в одном как бы я учился на медиа-исследованиях медиа-стадис я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Потому что нас учили от социологов, культурологов, этих господи антропологи mm-hmm. То есть, там вообще ужас был, что творилось, и никто не понимал, как нас называть.
0: <laughs> да, поэтому пришли мы к некому консенсусу, и говорим просто медиа исследователь. Ну, для своих. Потому что своим родственникам, если я скажу, что я медиа исследователь, они такие это кто? Ну, я это говорю, журналист. что я просто журналист. Да, тоже журналист. На этом заканчивается разговор. Ну вот
2: когда мы с Зданией готовились к беседе с тобой, у нас. Ну, мы смотрели твои публикации, да. И, собственно, главный вопрос: почему почему именно Франция? Почему вот в первую очередь ты разбираешь Францию? Это я даже дополнил бы. То есть
1: мне интересно, она действительно чем-то отличается кардинально от других европейских стран по
2: медиапотреблению? Или это такой своеобразный пример? Такой э, классическая европейская страна условно?
0: Ну я могу заметить, что классической европейской страны не бывает в принципе. Потому что это как средняя температура по больнице. Поэтому... Когда ученого спрашивают, а почему он начал заниматься той или иной темой.
2: и причины... Обычно какой-то такой случай, вот, либо это случайно, либо вот с самого детства ты этим как-то интересовался вот, французской
0: культурой, например. Причины могут быть совершенно разные и даже невероятные. Там Человек всю жизнь думал, как помочь детям и начинает заниматься какой-нибудь инклюзией. Да? А бывает, что человек увидел в музее какую-то картину и понял, что он будет всю жизнь заниматься Ван Гогом. И для меня это удивительно и непонятно. Исследователи, которые тратят всю жизнь на чужую жизнь. То есть ты проживаешь не свою жизнь, да. а ты проживаешь жизнь другого ну, человека, есть... который уже умер.
2: То есть какой-нибудь биограф какого-нибудь... Да. Это люди, люди примет, которые да? Джойса изучают всю
1: жизнь, и, скорее всего, до сути не доберутся. Вот у меня, к... а у меня всегда праведники. была
2: такая идея, что они... То есть это одно из направлений их, это деятельность.
0: Нет-нет, бывают такие фанаты, которые могут жизнь положить на изучение, ну, я не знаю, поэзии, кого, Мандельштама. И вот для них это все, Потому что, когда, например, ты начинаешь их спрашивать, исследователи, Светаева, начинаешь их спрашивать, такие. Ну, понимаете, камерзные вопросы про Светаеву, они могут встать и уйти, оскорбиться потому что для них это большая величина, для них это вся жизнь. И я говорю, я не говорю это с укором, я говорю, что эти люди праведники, они святые, потому что для них это все, что заполняет вот эту картину мира. Я бы так не смог. Но возвращаясь к вопросу про мои интересы, ну, как-то жизнь сложилась, потому что я по своей натуре француз. То есть не родился во Франции, но я француз, так как в школе у меня не было английского языка. Mm. Я изучал французский язык, и когда я поступил на факультет журналистики, стал вопрос о том, а какой язык я буду изучать, потому что там была начальная группа французского. Мне сказали, ну это будет для тебя слишком просто, хорошо устроился,
1: mm.
0: придешь там, и чего? Несколько лет будешь балдупиной. Нет, нет, давай-ка ты, милый, будешь изучать какой-то другой язык. А английский уже были продолжающие, а у меня английский был так себе. И мне сказали, слушай, а пойди в группу финского языка. Финский такой прекрасный язык, такой интересный. А я такой молодой, зеленый, думаю, ну, наверное. Это, конечно, была большая ошибка. Не в том смысле, что финский плохой язык. Он очень сложный, там 16 падежей. Но если... Так раскидывать мозгами, то это был один потерянный год моей жизни, потому что у меня были катастрофически плохие отношения с моим преподавателем физического языка, mm. которая в конце года она просто меня не замечала. Специально? Так. Да. Ой, это страшная ситуация. Я представляла себя мебель. И я пришел к начальнику моего отделения и сказал, просто кинулся в колени, слезно умолял перевести меня к французам, потому что ну, это моя родина, что? И она согласилась, и она меня перевела, и остальная часть моей университетской жизни языковой прошла как в сказке. Ну и после этого я поступил в аспирантуру, а я начал заниматься темой Франции еще на втором курсе. Ну и как-то пошло-поехало, я писал курсовые, потом поступил в аспирантуру, и моя диссертация, она выросла, в общем-то, из всех тех курсовых и дипломов, которые я писал. Так я и стал специалистом по Франции. Вопрос был еще по поводу Франции сама.
2: Да, ну
1: в чем есть какие-то особенности в их медиапотреблении французов? Потому что, ну, я знаю, что у них какое-то время они пытались изобрести свой собственный интернет. Это
2: Minitel. То есть ну, я, это б, не совсем. я бы так это... перефразировал, какие особенности ты как специалист вот видишь.
0: Да. Да, действительно, у французов довольно интересная судьба, история развития цифровых технологий, потому что они много предвосхитили и, например, технологию TCP-IP – это была, в общем-то, французская технология, которую американцы переняли. И этим французы очень гордятся, что они приложили руку к созданию интернета. А вот Minitel – это сеть, это не интернет, но это сеть терминалов, которыми пользовались французы на протяжении десятилетий, и она довольно долго существовала практически до начала двухтысячных.
1: Да. И
0: это был действительно серьезный конкурент интернету в какое-то время. И французы долго за него держались по привычке, потому что они думали, что интернет, ну это американцы там придумали чего то и они нам это подбросили. Но Минитель ожидаемо, он сошел с дистанции просто потому, что Связь-то была не очень хорошей и была, в общем-то, очень медленной. А в этот момент развивались высокоскоростные сети, и технология победила, и интернет, он, в общем-то, всех поглотил сегодня. Поэтому французы вспоминают про Минитель с такой легкой ностальгией. Есть во Франции даже специальный музей, который посвящен Минителю этим огромным терминалам, в которых, на самом деле, для 80-х годов это была очень технология прорывная, потому что это ж не только там можно было билет на поезд заказать. Там были чаты, да. там были э, доски объявлений, и люди даже пользовались мини для знакомств. То есть это был такой прообраз тиндера. Вот эта специфика, она меня поразила, и моя диссертация, она посвящена праву. То есть, я описывал национальную модель регулирования интернета, но она логичным образом связана с историей развития интернета в стране, поэтому я долго в этом копался. И если говорить про специфику развития, то она есть. А если говорить про медиапотребление, чем французы отличаются, например, от англичан или от американцев, то я скажу, что ничем. Потому что сегодня мы живем в таком глобальном мире, что эта разница в медиапотреблении, она уже давно стерлась. То есть, если мы увидим с вами анонимизированное данные медиапотребления человека и скажем, определи регион, никогда не определишь. Потому что люди все ожидаемо на первых позициях будут соцсети, а какие-нибудь даже национальные ресурсы, они будут там где-то на задворках, на десятых местах. Но не везде, потому что если мы посмотрим на медиапотребление, например, российских пользователей, туда, конечно, вклинится какой-нибудь Яндекс Вконтакте. или ВКонтакте. Но а если посмотреть на европейские страны, то там разница практически минимальна. Глобализация? Да, глобализация, ну, это естественный процесс.
1: Пользовательское соглашение Facebook составляется в соответствии с юрисдикцией Соединенных Штатов Америки, правильно? Я, человек из России, зарегистрирующийся в Facebook, подписываю пользовательское соглашение, основанное на законах Штатов. Просто у меня есть знакомый юрист, который рассказывал, что это большая головная боль сейчас, которую принесла глобализация, то, что пользовательские соглашения, а значит и разные законы, они смешиваются. Вот есть такое?
2: Или это больше миф? Слушай, а у нас разве вот этот закон, который у нас принял, закон Яровой, да? А, что а, все информация... должны находиться, на... и данные
0: должны находиться на территории страны. Да, да то есть он как-то действует? Э... Юридически, когда принимали этот закон, то законодатели, они со своей стороны смотрели. Но проблема не только российских законодателей, а вообще в принципе законодателей, которые вторгаются в цифровую сферу, в том, что они технологически не подкованы. Mm-hmm. Они представляют просто все компании все... в один голос говорили, что технически это сделать Родина невозможно. Это можно сделать технически, но для этого придется затратить такое огромное количество ресурсов и столько средств, что это бессмысленно просто. Но этот закон, он был политически мотивирован, угу. поэтому его все равно приняли. И технически сейчас он неосуществим. Да, он не осуществим. Полностью он неосуществим. А это касается не только России. Это мы не типа мы впереди планеты всей. Угу. Это же касается и других стран. Потому что все озабочены сейчас главной проблемой защиты личных данных. Что с этим делать? Потому что скажу... С одной стороны, банальную мысль, а с другой стороны, ту мысль, которую почему-то никто не проговаривает. Что современные механизмы защиты данных в социальных сетях, на сайтах и так далее, они не работают. Механизмы, которые сегодня придуманы, они просто не работают. И никто не знает, что с этим делать. Вот касается пользовательских соглашений. Это проблема не только пользовательских соглашений, она шире. Это касается вообще экстерриториальности прав.
1: Ну Компаний
0: и национального законодательства Это как раз касается моей специализации И я в своей диссертации про это писал О том, что у нас есть национальные законы И у нас есть юрисдикция, которая распространяется на конкретное государство Но компании-то технологические, которые мы знаем наперечет Все глобальные IT-гиганты Они же за бугром И когда они приходят со своим уставом сюда, то возникают, естественно, возникают юридические коллизии. И государство в этом случае должно обладать неким инструментами санкций в случае нарушений этого законодательства. Но ты же не можешь закрыть компанию, потому Ну, что она находится в другой стране. Ну, Поэтому нужно идти каким-то другим путем.
1: Блокировками.
0: Либо это техническими средствами, это может быть блокировки, или другой популярный метод, который очень плохо работает, это штрафы Поэтому к штрафам сегодня прибегают все, кому не лень, потому что это, с одной стороны, выгодно, эти компании очень богатые, и они могут раскошелиться хорошо А с другой стороны, это э, плохо, потому что страдает от этого не государство, а эти компании, Страдает от этого пользователи, которые на себе испытывают проблемы этой экстерриториальности. И мне кажется показательным пример, который произошел не во Франции. Но во Франции эта история тоже касается. История произошла в Австралии, когда местные австралийские издатели потребовали с социальных сетей и IT-компаний отчисления роялти за свой контент. Логика их была проста. Если вы используете наш контент в поисковой выдаче, в своих алгоритмах, в, вообще в своей деятельности, то вы же его не создавали. Нет. А вся пресса сегодня, она в большом кризисе. Ну, это уже столетиями спрашивают, когда умрет газета. Никогда не умрет. Но она постоянно в кризисе. И денег нет. А рекламная модель, она уже пробуксовывает и плохо работает. Рекламные доходы, особенно в пандемию, снизились в разы. Монетизация за подписку тоже, в
2: принципе, не особо
0: работает. Она не работает как бизнес-модель. Она работает как некий дополнительный источник доходов. Но как постоянный способ заработка, она не работает для крупного издания. И то же самое с краундфандингом. Потому что люди как бы скинулись один раз, ну хорошо, хорошее издание, чего бы не помочь. А вы приходите к ним через месяц и говорите, а можно еще денег? И ты спрашиваешь, слушай, Нет, я уже... Модель подписочная подписочная модель патреон. немного другая. Потому что подписка – это когда ты сознательно понимаешь, ну, что да. ты отчисляешь деньги, и они постоянно капают. Ну как мне, у нас вот. Но для крупного издания... Такая бизнес-модель, она проблематична. И сегодня рекламная модель остается подавляющей для большинства изданий. Так вот, австралийские издатели потребовали свою часть дохода. И тогда Facebook и Google сказали, а чего это мы вам должны? Мы же вам приносим огромную часть трафика. Вы же за счет нас живете. И вы... Доля вашего трафика в нашем общем трафике ничтожно мала. Поэтому если мы вас уберем из поисковой выдачи и ранжирования, то ничего не произойдет для нас. И тогда издатели пошли к государству и сказали, ну помогите как-то нам, надавите на них. И тогда в Австралии написали законопроект о том, что эти компании обязаны платить какие-то отчисления вот этим издателям. И тут возникла эта проблема экстерриториальности. Потому что, а как на них повлиять? Приехали представители Фейсбука, приехали представители Гугла и сказали, мы на эти условия не подписываемся, и если будете на нас давить, мы просто отключим этих австралийских издателей, все. И не только отключим их и не будем их выдавать пользователям, но мы запретим, Фейсбуку пригрозил, мы запретим эм, публиковать ссылки на ваше издание, Даже зарубежным пользователям. Вообще вы исчезнете из социальных сетей. А что в этом ситуации делать? Они пошли на попятную. И тогда начали договариваться, но надо как-то договариваться. И они э, пришли к компромиссу, что австралийцы отзывают этот законопроект, не будут его принимать. А взамен Google, Facebook, они э, будут э, помогать австралийским издателям сами. У Google есть компания... Целая программа помощи национальным изданиям, там что-то несколько миллионов, не только в Австралии, но и в других странах. И они как-то пытаются это согласовать. Во Франции такая же история, потому что она давно уже длится, и французские издатели то же самое требуют от всех этих INT-гигантов. И даже уже приняли закон, и обязали их, чтобы они ä, платили за этот контент, ну, хотя бы какую-то часть. И они тоже против. Потому что, ну, если во Франции добьются этого, а потом в Австралии добьются этого, а потом уже в Германии приняли закон, Ну, а уже в Бразилии думают. Поэтому приходит, придется тогда раскошеливаться на всех. И это не нравится этим гигантам. Поэтому эта ситуация сложная до сих пор.
2: Ведь это получается, что у корпораций э, все больше и больше власти, то есть у них влияние больше, чем у некоторых, не у некоторых, у многих государств. То есть э, разве не идем мы сейчас к тому, что в будущем будут называть власть корпораций? Да, потому что
1: э, во всей этой истории с Австралией есть один важный момент что Facebook пригрозил вырезать <свят> э, издание. То есть он может щелчком пальца, просто, условно говоря, отменить их. Культура отмена, мы об этом тоже поговорим. <свят> <свят> вот.
0: Это классический, ну, это все можно назвать эффектом Дональда Трампа. <свят> да,
1: да, об этом, об этом и речь, что <свят> как Твиттер может взять и удалить Дональда Трампа.
2: <свят> Или даже при том, что э, вот э, наша власть, она, даже наша власть, она вынуждена договариваться с Твиттером. Она э, Постоянно говорят, да мы вас заблокируем, мы вас просто забаним потом". Ну, попозже. Ну, попозже. Ну, пока мы просто замедлим. Вот. И это замедление, оно же тоже не работает. То есть... Не, просто... почему работать? Я работает, постоянно из-за этого стрессую. Когда захожу в Твиттер, ничего не грузится.
0: У просто картинки однотонные. Это все приводит к тому, что опять в сухом остатке страдаем мы. Да, страдаем Но говоря про противостояние между IT-компаниями и государством, и исследователь он его позиция, мне кажется, его идеальная позиция заключается в том, что он находится как бы над схваткой. как и любой исследователь к нему приходят и говорят: ну почему так, помоги нам и так далее. А исследователь говорит как Соломон и это пройдет. потому что вся история интернета ее можно разделить грубо говоря на три больших периода. Период 90-х это период такого дикого запада, mm. когда в интернете были сплошные маргиналы, ученые, энтузиасты, какие-то фрики, которые писали постоянно манифесты о том, что онлайн это не офлайн. Yeah. Здесь yeah. правила офлайна не действуют. Yeah. Для нас это сейчас кажется дико, да? А тогда это казалось просто ну, последним оплотом свободы, что мы здесь стоим на своем, как Мартин Лютер, и не двинемся с места. Не суйтесь сюда. Здесь За... своя атмосфера. В России то же самое, в начале 2000-х происходило. А потом... Ну, просто у нас запазднующее. Да, да, да. А потом да. в интернет пришли компании. И началась коммерциализация. При отсутствии внятного законодательства. Это при... И это привело к монополизации рынка, к появлению нескольких крупных игроков, которые успели этот рынок захватить при отсутствии внятного законодательства. И как на действие Приходит контрдействие в интернет. Пришло государство. Вот то, что происходит сейчас в России, и мы все время жалуемся на замедление интернета, там, пакет Яровой, Роскомнадзор и так далее. И обычно российскому пользователю кажется, что это мы такие особенные. У нас особый путь, ведь вот не продохнуть прям. Везде нас гнобят. Но... Я немного ухмыляюсь, потому что это тренд общемировой. Если посмотреть на то, как государство пытается регулировать медиасферу во Франции, в Англии, в США, в Германии, то же самое. Немного другими инструментами, не так, скажем, грубо, как у нас это происходит. Но тренд налицо. И государство, вот я сейчас вангую, и не хочу никого пугать, но это уровень ограничений и регулирования, он будет только нарастать. Потому что вот этот процесс бюрократизации и нормирования отрасли станет уже естественным. То есть для нас это сейчас как какой-то нонсенс иногда. Но этот процесс не остановить, потому что в отличие от первого периода развития интернета Дикого Запада, сегодня мы уже не воспринимаем онлайн как Нечто отдельно от оффлайна. Мы уже воспринимаем как одну большую среду, yeah. в которой иногда мы даже не понимаем, а где онлайн и где офлайн. Поэтому готовьтесь.
1: А мне вот интересно, ну, ты же вангуешь, yeah. а дальше что будет? Ну, то есть будет нарастать уровень контроля и попыток ограничений. А дальше? Ну, то есть, условно, к чему это все может привести? То есть, коммерциализация привезла коммерциализация моно... привела к монополизации. Mm-hmm. Теперь у нас есть Google, который вертит весь интернет, ну, условно говоря, рядом с Амазоном. А... Что роль государства, к чему в итоге может свестись?
0: Роль государства сводится к тому, что оно пытается отстоять свои... Привилегии, ну, на а которые уже покушаются, например, эти гиганты вот. Потому что эти гиганты, они захватывают сейчас те сферы, которые традиционно принадлежали государству. Ну, например, безопасность, да. охрана граждан, личные данные граждан и так далее. Вот эти сферы, они сегодня, как некое поле битвы, исход в этой битве не совсем ясен. Но я могу перечислить несколько проблемных мест, которые должны, в итоге не должны, но я ожидаю, что они рванут. То есть сейчас уже этот процесс нарастает, и эти проблемы, они не решаются. Я уже говорил про защиту личных данных. Эта проблема не решается, потому что каждый день, каждую неделю мы с вами видим в новостях огромное количество инфоповодов, которые связаны с утечками данных. И это невообразимые цифры. Сегодня, например, в марте из Фейсбука утекли более 500 миллионов аккаунтов пользователей. Это полмиллиарда аккаунтов. Причем это не просто имена и фамилии. Это утечка, которая произошла не сейчас. Она произошла еще в 2019 году. Не обнаружили сейчас? Получается? Нет, ее обнаружили раньше, потому что она возникла из-за, не... из-за уязвимости Фейсбука. Mm. Э, уязвимость... Фейсбук
2: заявил, что они уж... уже эту Они
0: золотали эту уязвимость в 2019 году, в августе, но данные уже утекли. И в январе 2021 года появился Телеграм-бот, mm. который предлагал за 20 долларов вам э, ID пользователя если вы укажете телефон И наоборот У вас есть телефон, вам нужно ID пользователя Плати 20 долларов, без проблем А если тебе нужно 5000 аккаунтов Заплатить 10 тысяч долларов, в лед уйдет Этот телеграм-бот уже удалили Но это показало, что Та база данных слитая Она где-то ходит И ее в итоге в марте Обнаружили в открытом доступе И ее Оперативно, естественно, удалили но это ничего не остановило, ну, потому же, что она нет. была в открытом доступе, <сих> поэтому кто знает, где она сейчас. И, Фейп, и Фейсбук начал всех успокаивать и говорить о том, что это же данные устарелые, они а 2019 года. Тогда возникает вопрос, когда вы последний раз меняли свои личные данные в Фейсбуке?
1: 2018 году. <сих>
0: поэтому <сих> большая часть этих гонда. данных, предположительно, она все еще актуальна. Там же ведь не только имена, фамилии. Там могли быть ID пользователя, электронная почта, номер телефона. Были иногда и фотографии под замком для друзей, список подписчиков и так далее.
1: Еще же этот Facebook как аккаунт многие используют в сайтах, то есть сразу же открывается доступ ко всем сервисам. Ну да, сразу же открывается доступ ко всем приложениям, через которые...
0: А параллельно с Facebook миллионы у Clubhouse украли более 100 миллионов аккаунтов. У LinkedIn украли тоже какую-то часть аккаунтов и так далее. То есть, никто от этого не защищен. И возникает вопрос, а как это происходит? Чего, они такие все нерасторопные? То есть, у вас из-под носа полмиллиарда аккаунтов украли, а вы сказали, что это уязвимость была. Меня это не успокаивает. А потом еще опубликовали сайт. Ты на него заходишь, вбиваешь свой ID и тебе сайт пишет были твои данные в этой базе или нет. Так меня это тоже не успокаивает, потому что если... Ну окей, я пойму, что мои данные не были в этой базе. Но это не гарантирует, что они не окажутся в следующей утечке. А если они были, тогда тем более меня это не устраивает. И... Вопрос о том, почему это происходит, он довольно сложный. Но если говорить простым языком, можно ответить так, что личные данные пользователей, которые находятся в социальных сетях, они э, уже не только данные социальной сети, потому что мы с вами часто пользуемся, к примеру, Сторонними приложениями, да. которые пользуются аккаунтом Фейсбука. И Фейсбук заключает с этими сторонними предложениями договор о том, что они должны соблюдать защиту данных и так далее. Но этих разработчиков не сотни и не десятки тысяч, а миллионы. И мы не можем с вами знать, насколько эти разработчики законопослушные. А данные потому, это одни
1: Насколько они те технически подготовлены к атаке. То есть одно дело взломать Facebook там,
0: или найти уязвимость, все другое, какой-нибудь игры мобильной. В марте, когда опубликовали эту базу данных, то одна из частей этой базы, она была давно закрытого приложения, забытого.
1: Mm-hmm.
0: То есть уже и приложения нет, и компании нет. И непонятно, где эти данные все это время находились, но разработчики должны ну, как-то отвечать за это, за то, что эти данные где-то гуляют. И получается парадоксальная ситуация, что личные данные мы предоставляем Фейсбуку, но Facebook Фейсбук не может просто полностью контролировать их перемещение, потому что они могут оказаться где угодно. И вот эта дыра через сторонних разработчиков, ее не заткнуть.
2: Ну, вообще, у меня такая идея, что э, ты единожды что-то выложил в сеть, ты не сможешь это удалить. То есть, вот ты сейчас говоришь, типа, вот данные оказались в открытом доступе, но их удалили. То есть, для меня это как-то звучит, что, ну, как можно вообще что-то удалить из интернета? Это же, возможно ли это вообще, то есть, сделать в принципе? Вот, или э, как... Условно, мой аккаунт в Brawl Stars, то есть это его, его найдут по-любому. То есть я его не смогу удалить, даже если захочу. Можно? Вот вопрос в чем? Можно ли удалить э, себя? У вот, меня есть сути?
1: прикольная история на эту тему. Короче, в интернете, если вбить мое имя и пролистать в Google далеко вниз, там лежит, висит моя фотография, которую я, по-моему, никогда не выкладывал. Это моя детская фотография.
0: Вот, к разговору о рисках.
1: Да, это всегда риск. И тут я бы даже дополнил. Ведь эм, выкладывая фотографию в Инстаграм, она тебе уже не принадлежит, условно говоря, правильно, Юри-
2: юридически. То есть это как бы... Нет, почему? Принадлежит. Принадлежит? Конечно. Надо просто читать соглашение, я
0: думаю. она не принадлежит Facebook, она принадлежит вам, потому что это ваша личная фотография, и вы автор этой фотографии. А, тогда...
1: А, ну, видимо, я в пользовательском соглашении, которое я, естественно, не читал, пожалуйста. Вот, например, кто
0: вообще читает? Никто не считает. Ну вот, например, когда люди выкладывают скриншоты из Тиндера mm-hmm. и начинают троллить людей. Ну, то есть, у есть у Меня даже постоянно... Да, и у меня такой возникает... Ну, это какой-то кринж. Ну, да. Потому что между человеком-платформой и между человеком-пользователем и человеком, который пользуется этим же предложением, есть некое соглашение и некая приватность. И человек, когда выкладывал свой профиль в Тиндере, Он Он вообще не хотел, чтобы его скриншот его профиля гулял где угодно Потому что люди не читают пользовательские соглашения Для них это пустая бумажка А иногда эта бумажка бывает совершенно не пустой Говоря о рисках Люди, которые читают вот эти кучи новостей про утечки данных Эту ситуацию можно сравнить с пандемией Вот мы сидели с вами и читали про тысячи зараженных людей где-то там. Ну, это где-то там. Ну, То есть, это меня не коснется. И поэтому возникло движение людей, которые вообще отрицали коронавирус. И в это движение попали такие интересные лица, как президент Бразилии, например, который говорил, что ну, коронавируса не существует, а потом заболел. И это приводит к тому, что люди иногда не чувствуют вот этих рисков и опасностей, которая может их подстерегать где угодно. Я студентам задаю вопрос. Когда вы заходите в социальные сети и отображается ваша сессия? Когда вы зашли в сеть и когда вы из нее вышли? Это личная информация или нет?
2: Сто процентов
0: да.
1: Мне кажется, нет. Потому что именно отображение сессии... Ну, например, в
0: ВКонтакте там же написано, что
1: пользователь нет, в был в сети а, да. там... Ну, это не личная информация, если она выносится публичную. Да. Если она, Ну, условно говоря, в ВКонтакте же есть ранжирование личного и нет. То есть никто не видит, что ты пишешь в чатах.
0: Но люди могут прийти
2: на твою страницу и увидеть, когда был ты последний да, раз. Да, то есть условно можно понять, когда ты спать ложишься. Да, вот а, я закрыл.
1: объясню, почему у меня разграничение такое, что это не личное mm-hmm. а во ВКонтакте условно. Даже если ты закрываешь профиль, все равно видно, когда ты был последний yeah. раз. То есть ты не видишь ничего, там, ни фотографии, только имя, фамилию и когда был последний раз.
0: У меня ответа нет на этот вопрос. Мне
2: кажется, это недочет просто системы, что это как бы... это. Ну, То есть можно какие-то выводы делать о том, когда человек заходит, когда человек пользуется соцсетью. А мне кажется, а в чем собственно, вопрос? Ну, Для того,
0: чтобы стало более понятно, в чем проблема, я этот вопрос... Нет, это... Этот феномен. Я его несколько расширю. У человека есть данные не о времени вашей сессии 23 апреля. У него есть пул данных о том, как долго длились ваши сессии в течение года. Это будет личная информация или нет?
1: То есть, э, смущает ли меня, условно говоря, то, что он владеет этой информацией? Наверное,
0: нет. Я считаю, что это не личная информация. Потому что, исходя, это же все бигдата, исходя из этих данных, анонимизированы, а может, не анонимизированных, а он знает только ваше имя. Человек видит Все ваши сессии, начиная с января по декабрь, каждый день, когда вы заходили в эту социальную сеть и когда из нее не выходили. Какие следствия можно из этого сделать?
1: Ну, сколько часов в день я работаю, когда Еще? я просыпаюсь, когда, когда я засыпаю, спать. Да. А, когда когда как, у меня как... какие-то
2: дела, то есть, когда я не захожу вообще, то есть, там, условно, три часа там я там где-то нахожусь.
1: Наверное, можно даже, да, да нет, зная, как работает Big Data и вообще вся эта ну, типа, профайлинг, то <с- можно <с- сделать вывод, есть ли у меня там партнер или нет, можно сделать вывод, э, филонию на работе или работаю ответственно и так далее. Это много, можно, много выводов. Да даже есть. в
0: руках у тебя находится телефон. Даже без алгоритмов, если мы видим с вами, что каждый день есть продолжительная сессия с 10 до 12 или до часу ночи, мы можем сделать вывод. Что я далеко живу от работы? Нет, мы можем сделать вывод, что, наверное, вы просто залипаете в соцсети и лежите дома на кровати. А сколько это лично? это офигеть, какая личная информация, я считаю. Я просто на самом
1: деле в своей голове не определился, как я отношусь к большим данным. Вот у меня есть такая проблема. То есть, э, с одной стороны, э, вот этот массив и да, Ну, то есть, то, что ты описал. Он же... Да, он анимизирован, э, как бы И я в этом, ну,
0: крупица. Ну, вот. Да, и поэтому люди думают о том, что эта информация, как говорится, а кому мы нужны? Кому нет, нет. эта информация будет необходима. Но я сторонник и... Я не защищаю дату, но я считаю, что не бывает идеально анонимизированных данных. Их не бывает, в принципе. Потому что любые данные могут указать на человека. Даже крупицы данных, даже неточные данные и даже не все данные. Все может указать на человека э, Каким-либо образом Все зависит от угла зрения Как на эти данные посмотреть И в этом нам помогает Искусственный интеллект Потому что он может вычислить Те корреляции и те связи Которые человек Даже не предполагал И отсюда возникает вопрос Что делать дальше?
1: Ну, кстати, это это хороший вопрос, потому что, ну, не знаю, если ты знал, что лента, ну, то есть алгоритм, который формирует ленту в Фейсбуке, никем не управляется, и его его не модерируют. Она
2: такая неудобная вообще.
1: Это одна из причин, почему я не использую Фейсбук вообще. Нет, ну, тут просто, по-моему, была история, может, поправить, что Фейсбуку пытались предъявить, что когда у них чтобы в ленте не выдавался какой-то шоковый контент или политический контент. Они как-то это пытались... Это как раз к теме фейк-ньюс. Да, 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 подводя. И они сказали, что они в целом не могут это сделать,
0: потому что никто уже не понимает, как работает этот алгоритм. Это лукавство. Лукавство? Конечно, это лукавство, потому что когда компании говорят о секретах их алгоритмов, очень это любит делать Яндекс. Да, это правда. Когда его спрашивают... А чего у вас лента новостей такая странная? Они говорят, а это всё алгоритм. Мы не туда не лезем, это все алгоритм. И с одной стороны, люди технически подкованные задумываются о том, а что это за алгоритм такой. А пользователь искренне, с другой стороны, недоумевает. Потому что, ну, если вы не отвечаете за свой алгоритм, то Почему это... Почему его используете? Это, это вообще как? Он, вообще он, а чем, чем? а чем, чем он там вообще занимается? Вы вообще понимаете, чем он там занимается, mm-hmm. в принципе. И поэтому инфоповод сейчас скажу, это не, это не breaking news, потому что это новости уже несколько дней. В Евросоюзе создали законопроект, который будет жестко ограничивать применение технологии искусственного интеллекта. То есть этот законопроект, он еще на стадии обсуждения. Но там есть очень много интересных положений. К примеру, ограничить использование искусственного интеллекта необходимо при вождении автомобиля. Ситуация была с Теслой, когда два человека погибло. А Илон Маск сказал, что в тот момент автопилот не был включен. Ну, не был, но мог быть. И, например, в ситуации... Оценки на экзаменах, когда нужно оценить студентов. И это делает искусственный алгоритм. Мы сами понимаем, как оценки ставятся на экзаменах часто. А если туда применить искусственный интеллект, интересно, что он насчитает вообще. Или, например, вот еще более интересно, отбор детей в школу. О, да, это это, хорошая. С помощью искусственного интеллекта. Это вот тут вообще как? И, и другая есть еще история, другая сторона, что м, распознавание лиц в общественных местах вообще надо запретить,
2: говорят. Это очень э, опасная сейчас сфера для нас, для нашей ну вот, на, по, по сути, э, наше передвижение, mm-hmm. вот, твое передвижение сегодня вот как ты вышел из дома и сюда вот зашел мы можем это отслить по идее да но скажешь и... что так, так это же мне, Во... мы не можем ну я к тому что есть 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 возможность это узнать то есть с момента, как ты вышел из
1: дома, так, то есть я, знает даже не одна компания, и не только государство Яндекс знает, как я сюда доехал, потому что у меня Яндекс карты. А, в... Если бы все пользовались, кстати, Форсквери, вот если ты помнишь, просто. А он, с... он сейчас существует еще? А, нет, сейчас ты свор, но когда я задумался о том, что люди, да, ты сам отмечаешь где ты, он ты такой, я здесь, я тут. У меня
0: знакомый, он отмечал, когда Форсквери еще был популярен, он отмечал себя в маршрутках. Прикольно. Он был королем <связывающие> маршрут <Там были> <связывающие> плакала половина маршрутки. <связывающие> и да, например, распознавание лиц, Потому что мы все хотим оставаться приватными, и мы не хотим, чтобы люди знали, что мы находились там, не знаю, на где
2: <связывающие> вот эти камеры на площади, наблюдения, они. Могут распознать уже просто по глазам тебя даже, есть ну, по даже iPhone может тебя в маске условно распознать. Face ID не извини. И да.
0: и там есть одно исключение, когда где. Ну, это для нашей страны очень непонятно. Когда дело касается национальной безопасности, тогда там можно применять искусственный интеллект, потому что, ну, это национальная безопасность. Не очень понятно, как это определить, и что это такое, потому что каждый понимает по-разному. Но национальная безопасность – это любимое слово законодателей в цифровом праве, в смысле государства, потому что национальной безопасностью можно объяснить все, что угодно. Ну, вы сами понимаете. Все, все что угодно нужно. Да, да, Поэтому да. вот эти сферы, а эти сферы все ширятся, ширится, ширится. Искусственный интеллект сегодня распространяется молниеносно. Даже в те сферы, в которых вот совершенно непонятно, зачем его применять. К примеру, когда тебе разработчики показывают, что искусственный интеллект научился писать как Бродский. Да. Или э, рисовать картины, как э, Малевич или Ван Гог. И, зада- и ты задаешь вопрос,
1: а зачем? Ну, мне кажется, это просто как тест, ну, То есть, на что он способен. Это сейчас тест.
0: Ну, а потом... А, а потом не тест. И вот в этой ситуации Бродский уже был. Нам не надо второго Бродского. Или не надо там второго Малевича, потому что Малевич, он был один. Мы его любим, ценим. И хотим глядеть на Малевича оригинального А не то, что сделал искусственный интеллект Потому что искусственный интеллект может сделать Вот просто Идеальную копию, не отличишь Как вопрос о дефейках Не отличишь, и ты смотришь на Эту картину и думаешь Ну хорошо Это Малевич Может не Малевич, но наверное Малевич И это все равно Малевич Потому что искусственный интеллект копирует Малевича
1: он не придумывает. Ну, себя... основной, основной тезис в том, что искусственный интеллект ничего нового не делает. Поэтому вопрос: зачем? Или вопрос: зачем нам вообще искусственный
0: интеллект, который пишет стихи,
1: в чем типа смысл?
0: В чем, в чем смысл применения технологии в этой области? Mm. что она дает? Потому что если мы с вами говорим про распознавание лиц, как бы мы ни относились к применению этой технологии, мы видим конечный результат. И задачу, которую выполняет искусственный интеллект, что у нас речь идет о некой безопасности, о некой, не знаю, охране общественного порядка и так далее. А искусственный интеллект, который копирует Баха и на основе Баха придумывает несозданную фугу Баха, которая выглядит как фуга Баха. Зачем? Ну,
2: я вот недавно наткнулся на нейросеть, которая пишет треки в стиле Эминема. Mm-hmm. Вот. Ну, пока получается очень плохо и как-то однообразно, но в целом неподготовленный слушатель скажет: да Eminem, всё, всё так это Эминем, все так нет, и есть. Нейросеть еще не и учится.
0: Вот, да. Искусственный интеллект, его опасность заключается именно в машинном обучении. Потому что а машина если... обучения, она приводит к тому, что люди перестают понимать конечный продукт, перестают отличать реальность от э, виртуального пространства.
2: Окей, okay, а если мы будем ограничивать искусственный интеллект? Давайте... Mm-hmm. Э, вернемся вот к Азимову, да, три закона, то есть, да, робототехники, если мы вот так же ограничим искусственный интеллект, то есть... И типа дадим ему развиваться дальше, вот в да, трех да, да, но, но вот эти вот три закона, вот условно там какие-то, ну или какие-то правила вообще, да, то есть они будут его ограничивать, то есть чтобы он не действовал во вред, или он какие-то лазейки может найдет тогда искусственный интеллект, то есть... Вот Может, все, эти разго- разго- все эти
0: разговоры, я не люблю футурол- футурологические разговоры И начинается всякая сингулярность, упоминается и так далее Но а, проблема в том, что ограничение, любое ограничение Касается оно, ну цензура, при, понятный всем пример, которым а, мы занимаемся Цензура никогда не работала эффективно Потому что чем больше ты запрещаешь тем больше этого хочется. И резюмируя как-то свою мысль и говоря в принципе о моем отношении к этой теме и к технологическому прогрессу, я по своей натуре, я бы сказала, реалист, но это, наверное, все-таки нужно сказать, что я пессимист. Потому что я ужасно скажу слова, не верю в человечество. О, я тоже. Так как э, люди по своей природе они очень слабы и при этом они иногда очень эм, мягко скажем недалеки Я и история постоянно нам об этом говорит о том, раз. что люди иногда делают что-то не отдавая себе отчет в цели и в смысле того, что они
1: делают. Я понимаю, о чем Коля говорит. Вот есть э, человек, который пишет. Э, заставлять нейросеть писать именемы, а потом окажется, что это зачем-то нужно, mm-hmm. круто. Но будет такой же человек, который будет учить нейросеть чему-то плохому, я правильно
0: тебя понимаю? И даже если он будет учить чему-то хорошему, он не может предсказать все применения технологии в будущем. Mm-hmm. В этом есть плюс любого изобретателя, потому что он ищет того, чего нет. Он изобретает то, чего никогда не было и что может помочь. Когда Попов изобретал радио, он же вообще не думал, что будет радиовещание. Потому что у него была конкретная цель, чтобы корабли Балтийского флота могли друг с другом общаться. И все, А не вот эти показывать флажки в тумане. А рядом был Маркони, который подумал. Отличный был человек. И самое важное, что он был талантливый предприниматель. Потому что если Попов Изобрел и умер практически сразу И все, на этом все закончилось да? А Маркони Он такой подумал Ну, угу. во-первых, эту технологию Надо запатентовать Поэтому у нас вечный спор, кто изобрел радио Все изобрели радио, все молодцы И после этого он С этим патентом побежал По компаниям, начал искать инвесторов И стал столпом не только Кстати, радиовещания в США Но также и телевещания и вместе, например, с Владимиром Зваркиным, который приехал из России, нет хорошей жизни. Они вместе скрипали первые американские телесити. То есть, молодцы мужики-то. В общем-то, они хорошее дело сделали. А Попов придумывал это для войны.
1: Ну, многое придумывалось для войны. Да, интернет. Да. И телефон.
0: Нет, телефон как-то странно для войны. Это в смысле... Что... Бэл, все-таки, когда изобретал телефон, он
1: Ладно, быть, в первую я... очередь думал о А, а... Не... мобильный телефон. Мобильный, мобильный телефон, телефон во время войны Да, время
0: мобильный процесс. телефон это тоже была технология, которая появилась кстати, давно уже. Да. Она просто гражданская стала сравнительно недавно. Но с интернетом такая вещь, что никто не думал о сетях, как коммуникации между людьми. Сеть, вот это агентство перспективных исследований ДАРПа, Министерство обороны, они решили создать сеть, которая бы связывала разные командные пункты армейские на случай ядерной войны. Вот если один командный пункт разобьют, чтобы остальные это работали, и сеть функционировала, и отсюда возникает идея этой паутины, которую сегодня невозможно Разорвать. Контролировать. Нет, не контролировать, а невозможно уничтожить. То есть говорят про этот мифический рубильник, который отрубит рунет. Нет такого рубильника, потому что мы уже настолько инфраструктурно связаны с глобальным интернетом, что это будет технически невозможно. Хотя пытаются. (музыка)
1: Вот тут, кстати, мы переходим очень изящно, потому что если это не подконтрольно, Угу. И мы много раз ä, были около темы того, что информация в интернете не подконтрольна. Данные сливаются, никто не может их защитить. Все ужасно. Да, все ужасно. Искусственный интеллект, непонят... ну, все непонятно. И вот, и, как я понимаю это, поэтому мы сейчас все находимся в эпохе постправды. Потому что любой высказывает мнение, угу. любой подает новости как хочет. Все иногенты и злодеи. Ну, как
2: это так? Буквально вчера я уже ложился спать, и я прочел новость, что э, э, Волков он э, выступил на латвийском телевидении и сказал, что оппозицию в России возглавит Юрий Дудь. Ты а не слышал? Вот.
0: Я это не слышал, но я звучит я звучал, звучал, очень... звучит очень э... дико.
2: Вот позже выяснилось, что Uh, это был deep fake, uh-huh. который сделали пранкеры. Uh-huh. И я точно не уверен, но, по-моему, этот, uh, Lexus. Я не знаю. Вот, uh, Для меня это машина, я не знаю. И, и Вован. Вот. Ну, который... Пранкер Ваван. Ну, ты что, не знаешь Я не знаю. Я
0: не знаю. Я не знаю. Я не не знаю. Я не знаю.
2: Вот, и это был дефейк, оказывается. То есть, но этому вполне поверил телевидение и, по-моему, пустил даже в свой эфир.
0: Mm-hmm. Но когда мы говорим о фейк-ньюс и ставим знак «равно» или говорим, что это синонимы с понятием постправно, я вообще не люблю вот эти все публицистические, как исследователь, я не люблю эти публицистические образы, постправда. Мне это напоминает все рассуждения про... Например, я студентов просто запрещаю им говорить э, слово, фразу «желтая пресса».
1: Потому
0: что «желтая пресса» это не термин. Это публицистический образ «желтая пресса». А есть, например, формат Глянец, к примеру. Или таблоид. Или, в общем, массовая пресса. Нет желтой прессы. Это что? Пресса покрашенная в желтый цвет. Что это? Или, например, газетная утка. Вот постправда, это то же самое, синонимично. Газетная утка. Все это из разряда публицистики, рассуждений о смысле жизни и так далее. Мы, меди-исследователи, все-таки пытаемся каким-то образом формализовать термины и прийти к некому консенсусу. Получается очень туго, очень туго. То есть нет термина? Нет, термин есть, их очень много. Если говорят про fake news, даже сейчас, например, если вы посмотрите новостную ленту, каждый пишет как угодно. Вот, некоторые употребляют эм, английский оригинал, то есть они так и пишут fake news. Некоторые переводят по-русски и пишут в два слова, fake news, а некоторые пишут в одно слово fake news. Некоторые пишут фейковые новости, фейковая информация, ложная информация, фейк просто. И вот этот весь пул терминов, он не от хорошей жизни. Потому что сегодня, и на это указывают многие исследователи, из-за того, что это явление и тренд возник, который, кстати, недавно. Так как он новый, поэтому еще ничего не устаканилось. И мы можем сейчас каким-то образом это формализовать, но все равно это будет множество претензий к этому термину. Вот я могу даже попробовать это сделать. Давай. Что фейк-ньюс – это частично или полностью ложная информация, а также распространение дезинформации в масс-медиа, с целью политической, экономической или другой выгоды автора публикации. М- ну, довольно М- заумно звучит, да, однако сейчас есть. мы можем этот же термин а, просто разодрать в куча. Да,
1: потому что уже... Вот, мы, мы можем начнем
0: от как бы, слабой аргументации к самому, самой главной претензии. Мы можем спросить, окей, частично или полностью ложная информация? Тогда получается, что э, насколько эта информация
1: может быть частично ложной. Да, если в ней есть часть лжи, значит, она ложная.
0: То есть, как бы если ты кладешь в бочку меда ложку дегтя, это уже, как бы, уже несъедобно, да. Тут тут же и здесь получается: это если тут немного приврал, это уже типа фейк или еще не совсем фейк Потом распространение в м-м, дезинформации в массмедиа. медиа Вопрос возникает, а если мы распространяем в медиа, без масс Вот, например, мессенджеры Это не масс-медиа, это просто медиа, потому что они индивидуальны В мессенджерах, в Телеграме или в WhatsApp распространяют То это что, это такая не фейк или что? А мы узнаем примеры, когда в мессенджерах распространяют да, да. фейк Или важно. когда мы говорим о цели о том, что есть некая политическая, экономическая, какая угодно выгода. То есть есть, говоря судебным языком, некий умысел. Ага. Злой умысел. То, а если не злой умысел? Если, а если человек просто чего-то плюнул mm. в сеть, это разлетелось. И он вот, просто сам не понял, что сказал. Это фейн или нет? И вот именно последняя часть этого определения с целью политической выгоды, она самая проблематичная. Потому что если мы с вами руководствуемся этой целью выгодой, то мы так ни к чему и не придем. Потому что даже, например, в судебном процессе умысел доказать иногда чрезвычайно сложно. Но ведь
1: вопрос-то это не отменяет, потому что, ну, как исследователь, ты возмутился. Да, очень. Но фактов это не отменяет, что сейчас что-то происходит. Потому что интуитивно мы с вами Ну, понимаем, о чем ну, идет речь. Ну и не только интуитивно все об этом говорят, публицисты. Мы живем в в изменяющемся потоке информации. Она уже ей уже невозможно верить. И тут же при, э, вот история с дипфейком, то есть люди поверили, что пришел Леонид Волков, а это был дипфейк и я уверен, что очень много людей смотрят порнографию с, актри- с актерами, да. которые верят, что это актеры. К- а- вот. Это же должно как-то... Ну, то есть, должен быть какой-то ответ со стороны платформ, которые держат. Ты говоришь
0: про панацею. Да,
1: должно быть быть какое-то решение. Оно может быть сначала неверным, но я пока решений вообще не вижу, кроме как вырезать Трампа вообще из Твиттера. Ну, то есть, как будто бы вообще никто не понимает, что с этим делать. И поэтому стоит такой ор. Действительно.
0: Ну, если начать рассказывать про то, что такое фейк-ньюс с точки зрения вот этой хронологии, то рассказ будет короткий. На самом деле короткий. Да, Вот это, кстати, тот компромисс среди исследователей фейк-ньюс, который сегодня есть. Мы все им очень дорожим. Что потому что, что 100 000, 100 000. поводу остального есть разные суждения, а вот здесь, слава богу, мы договорились до того, что есть какая-то точка отчета. Люди думают, что фейк-ньюс существовали всегда Нет, фейк-ньюс не существовали всегда, всегда существовала дезинформация вот. А это немного другое, потому что дезинформация это термин, который довольно близко стоит к понятиям идеологии пропаганды и дезинформация это та вещь, которой сознательно пользовалась государство в 20 веке Ну, банальные примеры, там, Советский Союз, Нацистская Германия и так далее То есть это тоталитарные режимы, для которых дезинформация, она страниц. была, в общем-то, способом контроля вот этой массовой коммуникации Фейк-ньюс вещь немного другая И она началась сравнительно недавно. И все исследователи уже как-то более-менее пришли к этому выводу, что точка отчета – это предвыборная кампания 2016 года в Америке между Трампом и Хиллари Клинтон. И именно в этот момент неожиданно социальные сети проявили себя во всей красе. То есть не социальные сети, а пользователи в социальных сетях. Так как, видимо, вот этот тренд, он достиг какой-то критической точки, после которой это явление стало массовым. Mm-hmm. И на это явление уже обратили внимание все. В первую очередь, сами социальные сети. И они как-то с этим стали бороться. Не стали бороться, они сначала стали думать, что с этим делать. А вариантов тут немного. Потому что, если мы с вами будем анализировать, каким-то образом классифицировать фейк news, ну, чтобы понять, что это вообще такое, мы можем с вами проанализировать сам контент mm-hmm. и понять... А какие у нас виды лжи существуют? Мы можем с вами проанализировать отношение автора публикации к fake news, И тогда уже речь будет идти про мотивацию. Зачем этот человек написал? Может, вообще человек не написал. И третье – это отношение аудитории к fake news. Самая загадочная и самая непонятная область. И вот проблема заключается всех fake news, даже не в авторе, и даже не в самом контенте. Проблема заключается в восприятии аудитории. Потому что аудитория, я уже говорил, все лишь слабы, могу это повторить, у аудитории нет экспертизы и нет достаточной подготовки для того, чтобы в этом как-то разобраться. И ей это и не нужно.
2: Аудитории вообще фак- факт-чекинг, по идее, их это не должно волновать. Да. Нет, почему? Это их может волновать. Есть
0: есть такое целое направление в медиа-исследованиях, которое называется медиаграмотность.
1: Да, но я имею в виду с точки зрения обычного
0: пользователя. С С точки зрения обычного пользователя факт-чекинг может быть инструментом для проверки новостей. Но этим не будет заниматься каждый человек, потому что это невозможно из-за ресурсов. У него нет столько ресурсов для того, чтобы постоянно заниматься факт-чекингом. Если у него нет этих ресурсов, они должны быть у кого-то другого, кто должен этим заниматься. Тут выбор небольшой. Ну, либо медиа, СМИ. Этим могут заниматься профессионалы, профессиональные медиа. Этим могут заниматься соцсети как главный источник трафика, fake news. И этим может заниматься государство. И тут могут быть три стратегии. Что с этим делать? Ни одна из этих стратегий не является эффективной. Но как бы что есть, что есть. Мы должны выбирать из трех зол, мы должны выбирать какую-то более такую понятную нам. Ну вот, если мы говорим про профессиональные медиа. Профессиональные медиа... Вот я люблю студентам задавать вопрос очень провокационный, который вводит их в ступор. На журфаке спрашиваю всегда. Я говорю, а может быть журналистика вообще не нужна? Зачем же журналистика? Может быть, мы про нее как бы... Давайте без журналистики поживем. И как бы в этот момент у них отваливается челюсть, потому что... Они нужны, как не нужна? А я говорю, а, ну, о чем как бы собрались тогда? Давайте разойдемся. А, как, как не нужна? В смысле, а, ну, ну, а я хочу, хочу быть журналистом? А этот вопрос, он вообще-то ну, не такой забавный, если в него вдуматься, потому что... Сейчас журналистика как институт переживает нелегкие времена. Все это говорили всегда. Но я это повторю, что сейчас вот прям очень нелегкие времена. Потому что журналистика как институт начинает конкурировать с очень плохое слово, но я его все равно скажу в эфире. Это в одном пресс-релизе недавно прочитал. Контент-мейкеры. Это блогеры всякие, получается, да? Я не знаю, что это значит, Ну, наверное, блогеры. То есть, люди, которые производят контент, они сами по себе становятся такими маленькими медиа, которые, в конце концов, вырастают в масс-медиа. В общем, чем вы занимаетесь сейчас? Да-да, Поэтому люди начинают, системы контент-мейкеры, и поэтому люди начинают конкурировать с человеком из телевизора. Зачем ему этот человек из телевизора, если он может сам сидеть и писать все, что угодно? И ну, вот этот вопрос, зачем нужна журналистика, если его более конкретизировать, вопрос заключается в том, какие преимущества есть у журналистики по сравнению вот со всем этим сбродом. Как который...
1: ответственность за то, что пишут.
0: Ну, ответственность, да. Это разговор о социальной миссии журналистики, что да. она должна быть объективной. Журналистики объективной не существует, но она должна к этому стремиться. Ну да. Потому что у нее есть социальная миссия и некий общественный запрос. Но это как бы слабая позиция. Знаете, есть слабая теория поля, да? сильная теория поля. И то же самое в журналистике. Есть слабая теория, которая эм, говорит о социальной миссии. Но блогер тоже может чувствовать, Боль за родину, дуть может чувствовать. Боль да, за родину. Он и просто он журналист еще к тому же. И поэтому он как бы играет и вашим, и нашим. А есть сильная теория, ну это я образно говорю, теория. Чем выигрывает журналистика по сравнению со всеми остальными? Это экспертиза. Потому что блогер, который приходит и рассказывает про что. Про смерть принца Филиппа угу. Он там и фоточки тебе приложит И ну, все, что угодно И там комментарии и так далее И расскажет, что и так далее и, и жизнь про интересную расскажет У Филиппа была очень интересная жизнь Все мы это знаем Но э, мы можем открыть сайт BBC И где будет огромный лангрид Про принца Филиппа С источниками С обсуждениями похорон с большой инфографикой того, как будет идти этот похоронный кортеж, с комментариями прислужбы Букингенского дворца, с источниками из королевской семьи и так далее. То есть они выкатят огромный материал, которому ты можешь верить, потому что он прошел вот эту процедуру факт-чекинга. И для этого у журналистов в BBC есть ресурсы, чтобы это сделать, потому что иначе как бы это краеугольный камень профессии, потому что если человек не занимается факт-чекингом, то он занимается чем угодно, но не журналистикой. Вот, например, Facebook, когда они поняли, что их алгоритм не справляется Они подключили несколько факт-чекинговых организаций Например, самая известная организация факт в Америке Это Snopes Или есть еще организация PolitiFact. Mm-hmm. Ну, там они Associated пресс привлекли и так далее И они договорились, что какую-то часть контента будут проверять люди ну, они поработали и сказали, не, делайте, что хотите, <смех> мы сами по себе, потому что, ну, это невозможно. Вот этот поток данных, представьте себе, вы опубликовали пост, и этот пост был fake news. Алгоритм ему опознал, заблокирован. Вот с блокировкой тоже еще проблема, потому что есть первая поправка к Конституции, mm-hmm. которая гарантирует свободу слова, в том числе в соцсетях. Поэтому проблема была с Трампом его не банили сначала, потому что все ссылались на эту первую поправку. Так вот, он удалил ваш пост, а вот в этом посте заменил одно слово или два слова и снова запустил. И совершенно это же надо снова удалять. И поэтому для людей я не завидую участи модераторов Фейсбука, которые работают в принципе на модерацию. А люди там буквально сходят с ума. Потому что вот ту ленту Фейсбука, которую мы видим, это конечный продукт анализа алгоритмов. И если посмотреть статистику, вы даже себе не представляете, какое количество э, детской порнографии, просто порнографии, насилия, э, прям неприкрытого насилия публикуется в социальных сетях, и алгоритм это быстренько-быстренько удалять до того, как это опубликовано и мы это прочитали. То есть это такой массив данных, что никакая фактчекинговая служба с этим не справится.
1: Так, наверное, у нас просто в плане был последний вопрос, должен ли интернет модерироваться, это понятно, что только если мы провалились в этом вопросе. Да, в этот вопрос провальный. А я уже ответил на него.
2: Ну что же делать
1: тогда? Так, как,
2: вот знаете, на самом деле я вас слушаю и я в принципе не очень согласен э, с тем, что вы не верите в людей. То есть э, сейчас может это сейчас звучит... убеди,
0: что мы верим в людей. Э,
2: это может прозвучать немного наивно, но почему бы нам просто не воспитывать в людях э, вот с ранних лет качество вот именно критического мышления, то что мне кажется сейчас очень сильно убывает в людях. А почему бы вот именно не взять курс на это, что а нужно? Его воспитывать.
0: А, Ой, такая интересная тема, она связана непосредственно с моими размышлениями о преподавании.
2: Просто вот именно, что преподавание, да, педагогика, то есть. Почему э, бы у нас то есть, не вести какие-то курсы, да, то есть э, вот, как отличить правду от лжи, то есть, да, то есть я вот, например, не понимаю, как можно читать одну, вот, один какой-то новостной портал, вот, и верить по, и вообще и не читать больше ничего
0: другого. Ну, это такие классические способы, инструменты факт-чекинга, правила, которыми руководствуются все журналисты, источники, эксперты, э, то, что написали для тебя, э, базы данных и так далее. И эти правила, они известны, и для пользователей они также могут работать, потому что они универсальны. Но я уже сказал, что на пользователя не лежит время доказывания, потому что время доказывания всегда лежит на авторе публикации. И тогда у нас... А если... Если, а если автор публикации хочет тебя обмануть, то есть... Так он этим и занимается, если он публикует фейк news mm. А... Ам... Если мы говорим про аудиторию, что вот она такая вся забита, ничего не понимающая, учить ее надо, учить постоянно, взращивать эти умы и так далее. Мысль-то хорошая, но как именно ее воплотить? Там вот говоря про медиаграмотность, вот люди все более-менее... А говорить про вот эту медиаграмотность и финансовую грамотность, это большая беда. Потому что если мы говорим, например, про школу, потому что это же надо все со школы начинать.
2: Mm-hmm.
0: Вот у нас там проблема есть сексуальное просвещение. Все никак не могут понять, что сексуальное просвещение – это не разрад разврат, разрад, разрад mm-hmm. а это просто как бы, понимание жизни, что так происходит. Вот то же самое с медиаграмотностью. У нас в школе о том, как бы предмет – Которая объясняет, что такое добро, зло, правда и ложь Это какой предмет? Литература Литература То есть если мы с вами читаем какого-нибудь Толстого Войну и мир То по идее, по идее вот авторов этих программ Мы должны теперь более-менее представлять да, Отличать зерна от плевел И думать о хорошем, не думать о плохом Но как бы, Анна Каренина или Мертвые души они не очень применимы к жизненному опыту современного человека, потому что в мертвых душах не сказано, как бороться с фейк ну, В Фейсбуке интересно.
1: Um, Коля, <свят> последний вопрос, на, на который нужно черту подвести. Mm-hmm. Он глупый, специально. если свобода в интернете или эпоха закончилась совсем? Ну то есть Тоже ты сделал. Да, красивая жесть. Есть, ты есть три пути: модерирование, то есть государством, самими платформами или людьми. Профессиональными менее. Профессиональными Вот. Но получается, что пора забыть об интернете, как об островке свободы и беззаботности. Все это закончилось.
0: Вот эта ностальгия... Это ностальгия. Да. Это ностальгия по временам 90-х, начала ну, и, интернета. 2000-х у нас вот. Ну, потому что у нас это все как-то позже пришло, и у нас просто этот период, он был длиннее, чем на Западе. Потому что у нас государство как-то считало интернет, ну что там, какие-то странные люди. В 2008
1: году даже были такие.
0: Поэтому это ностальгия по вот этим благословенным временам, когда никто на тебя не обращал внимания, и можно было делать все, что угодно. И поэтому вот это строгое разделение на онлайн и офлайн, оно работало, и люди это чувствовали. А сейчас мы с вами живем в эпоху, когда вот этой границы нет. Поэтому интернет – это не какое-то гетто, в котором люди могут там, делать все, что угодно. Это наша жизнь, которая ничем не отличается от того, что происходит здесь, в этой комнате. Или потому что мы с вами все равно будем транслировать так или иначе. А все, что происходит на улице и так далее. Поэтому интернет – это даже не зеркало, а это часть э, Тех свобод, которые есть в стране Вот если в стране плохо То интернет не очень А если в стране хорошо То в интернете может быть неплохо Отлично Спасибо. Поэтому я считаю, что у нас неплохо У нас неплохо все получилось Был отличный разговор, мне понравился